0: Porque definitivamente Osvaldo, cuando uno tiene una entrada mensual fija, de repente no para uno hacer esos análisis. Pero cuando vos crees que es un, es un monto, arrancaste con un monto X en el banco y vos sabes que ese monto va a ir bajando, te, vos tenés que tomar decisiones más críticas, mu mucho mejor pensadas. Si vos, una vez que volvás a, a ver que empieza a entrar la plata de vuelta ahí, perdés esa perspectiva, te volvés a meter en, en gastos que son innecesarios y que lo único que traen son ineficiencias y que traen, traen salidas de efectivo que no, que no necesitas. Y definitivamente eh, tomamos decisiones de que dijimos, bueno, aunque, aunque Dios nos depare un trabajo este, en un futuro, definitivamente nosotros no vamos a volver a las mismas prácticas que teníamos anteriormente.
1: Bienvenido a Terapia de Choque, acá procuramos compartir información útil de la mano de expertos que tienen algo que decir para confrontar patrones, conductas, pensamientos, individuales o colectivos responsables de alguna situación actual que requiera ser transformada para lograr beneficios en el ámbito personal, familiar, laboral y social. En esta ocasión conversamos con Martín Burban, un profesional de amplia trayectoria madurado en el ambiente de operaciones y cadenas de abastecimiento, con más de 30 años de experiencia internacional en multinacionales, experimentado en transformación de negocios y gestión de cambio. Me encontré en el camino laboral con Martín entre 2014 y 2017, cuando él era director de operaciones de Dos Pinos, un referente en la industria láctea en Centroamérica y una institución en Costa Rica, la imagen que imprime Martín es la de un profesional con mucha calidad humana, de un ánimo muy jovial y muy agradable de tratar. Martín se encuentra actualmente en un proceso de transición laboral y ha accedido a compartirnos cómo han sido estos últimos siete meses de búsqueda y espera. Es una conversación con información valiosa que incumbe a todos. De manera que, si estás con un empleo, no estás exento a este tipo de procesos. Si estás en un momento de transición, seguramente encontrarás cosas que te servirán para sobrellevar estos impases y si ya los has vivido, te sentirás inevitablemente identificado. A continuación, una charla muy rica en información de manejo financiero en tiempos de austeridad, de comunicación familiar, de búsqueda de trabajo después de los 50 años, de rutinas y estrategias para mantenerse a flote emocionalmente, activo físicamente actualizado y listo para reinsertarse en el mundo laboral. Quédate hasta el final que vas a encontrar de mucho valor este episodio de Terapia de Choque. Prepare yourself.
0: Okay, let's go.
1: Bienvenido Martín, muchas gracias por el tiempo y disposición para compartirnos sobre este proceso aún vigente de transición laboral. Tengo mucho que preguntarle sobre esto, pero ¿qué tal si, para arrancar, nos cuenta sobre su vínculo con Argentina? Usted vive y ha vivido en Costa Rica. Suena tico completamente, pero entiendo que llegó pequeño desde Argentina.
0: Bueno, a ver, este, eh, básicamente, bueno, yo llegué a Costa Rica hace poco menos de 48 años. tiene en el 74, yo nací en Argentina, me vine de 5 años y medio, eh, a raíz de que mi papá trabajaba en una transnacional y lo transfirieron de, de Argentina para, para Costa Rica para que viniera a seguir su plan de carrera y siguiera creciendo. Él era subcontrolador en eh, una empresa transnacional norteamericana y lo, lo trasladan a Costa Rica. Eh, en ese momento, a ver, estamos hablando del año 74, no habían todas las facilidades que existen hoy por hoy. Cuando nos dijeron Costa Rica, todo el mundo pensó en Puerto, Puerto, Puerto Rico, eh, no sabíamos dónde encontrarlo en el mapa, lo encontramos, mi papá hizo... Viajé primeramente en abril y nosotros llegamos en agosto del 74 para poder entrar en primer grado en el año 75 y a partir de ahí empezar toda mi educación
1: primaria y secundaria, hacerla en Costa Rica y después la, la universitaria. ¿Ha mantenido o mantiene algún vínculo con Argentina? ¿Viaja a Argentina? Eh, siempre tuve
0: mucho arraigo, sigo teniendo arraigo con Argentina, con todo y que cada vez hay menos familia en Argentina porque ya se fueron... Se han muerto tíos, eh, eh, murió mi abuelo en el año 81, mi, 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 abuelo, mi abuelo paterno había muerto inclusive antes de que yo naciera, eh, mi abuela materna murió aquí en Costa Rica, vino a estar sus últimos siete, 8 años, estar acá con nosotros en Costa Rica. Entonces cada vez hay menos familia, pero sigo teniendo mucho arraigo, tengo algunos amigos, sí, tengo, tengo corazoncito, nada más que todo el mundo me dice obviamente que, que, que yo soy muchísimo más tico que, que argentino. Pero en fin, o sea, mi vida, mi vida la, hice, la hice en Costa Rica. Inclusive cuando mi padre murió en el año 88 en Costa Rica, le decían a mi mamá este, que si ella se iba a volver a Costa Rica, a Argentina. Y ella contestó claramente, dijo, que voy a hacer yo a Argentina si, si mi vida la, la, hice con, la hice con mis hijos y con mis dos hijas, porque mis dos hermanas nacieron acá en, en, este, en Costa Rica? Eh, la hice acá en, en Costa Rica. O sea, le debo muchísimo a este país y la verdad que nos quedamos. Bueno, gracias infinitas a Dios nos nos este, obviamos una parte muy oscura de la historia argentina que fue toda la parte de la dictadura militar la última, la 76 al, al 83 y este, nosotros, bueno, acá estábamos inmunes a, a eso pues con, con muchísimos kilómetros de distancia con todo y que cada dos años íbamos a Argentina a pasar el verano este, era parte del paquete de de, así, de, de traslado que habían hecho con, con mi papá que cada dos años podía regresar a Argentina a estar este a estar de vacaciones y, y volver. Entonces este, cada dos años lo, estamos, lo tomamos hasta que, bueno, papá ya en el año 88 fallece y a partir de ahí cada uno de nosotros en, en algún momento ha ido volviendo a Argentina. Yo tengo, en este momento, tengo
1: 19 años de, 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 no, de no ir a Argentina. Se mantiene al tanto de las noticias, de la política, deportes, de la contesera en Argentina. No,
0: no me, provoca, no me provoca porque a veces es muy difícil, este, eh, Osvaldo, seguirle, seguirle el, como digo, el pulso y la carrera a, a las cosas. Inclusive, por ejemplo, cuando está el tema de las elecciones, hay unas primarias, pero entonces para ver si llegan, o sea, es, es medio complicado. Entonces, la verdad es que yo digo, suficiente con lo que tiene que tener uno en la cabeza acá a nivel, a nivel nacional y eh, a veces hasta regional, como para también tratar de ocuparme de algo que tengo 19 años de no ir. Eh, y como te digo, ya cada vez hay menos arraigo porque lo que hay son, son amigos, amigos, este, con los cuales a veces tengo contacto, pero eh, eh, cada tanto.
1: Martín, ¿qué le parece si para ir entrando en materia nos cuenta cómo fue entrando en el campo de la logística, las operaciones y cadenas de abastecimiento y demás? A ver, yo empiezo a
0: estudiar ingeniería industrial en el año 86 recién salido de, de, de mi secundaria, principalmente porque estaba ganándome créditos para que lograra, para cuando yo tuviera 18 años, poder irme a hacer lo que yo pensaba en ese momento, que era estudiar aviación. Entonces iba a ir a una academia en Estados Unidos a estudiar aviación. Eh, estamos hablando que empecé en enero del 86 la universidad. Empecé con ingeniería industrial y empecé a ganar créditos, matemáticas, las químicas, las físicas, todas las cosas que había que llevar. Entonces, para no saltarme materias y no estar picoteando de todo lado empecé a hallar bloques completos y me empezó a, a, a apasionar me empezó a llamar la atención eh, seguí avanzando eh, sucede la muerte de mi, de, de mi padre en febrero del 88 eh, se vienen abajo los planes de, de, la, de aviación eh, pero yo tenía dos años de estar en, 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 este, en ingeniería industrial y me quedé en ingeniería industrial me llamó poderosamente la atención en ese momento había un grandísimo arraigo en Costa Rica todo el tema de las maquilas pero textiles principalmente, era principalmente maquilas de ropa, eh, mandaban las cosas precortadas desde Estados Unidos o algunos otros lugares, y eh, aquí se ensamblaban, se volvían a reenviar este, a los Estados Unidos y a otros mercados y me empezó a llamar un poquito la atención el tema de las bodegas y las compras y todas esas cosas que en ese momento era literalmente la sección de compras y las secciones de bodegas mandaban a los, eran como los cementerios mandaban a la gente que era problemática mandaban a la gente que ya estaba por pensionarse y demás, no, 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 había, no estaba tecnificado mi primer trabajo formal fue literalmente encargarme de las compras de una empresita chiquita eh, que existía acá en Costa Rica, muy pequeña y este en un día de estos veo un anuncio en el periódico cuando todavía los anuncios de, de, de empleo no eran en el periódico eh, donde decía, estamos hablando del año 90 más o menos, donde pedían este supervisor de compras y, eh, e inventarios para una empresa Baxter, ¿verdad? en Cartago. Y empiezo mi trabajo en, ya en multinacional, eh, en Baxter Healthcare, en, en la planta que había en Cartago, es la pionera en todo lo que tiene que ver con con productos médicos desechables en Costa Rica. Estamos hablando de que empezaron operaciones finales de los 80s, principios de los noventas. Había que entender los proveedores y había que entender la logística que existía y dónde consolidaban y cómo se compraba y cómo se pagaba. Y bueno, todas las cantidades mínimas de compra, todo ese tipo de cosas. Y, y bueno, me apasionó. Me quedé ahí. Me quedé ahí. Con todo y que Baxter después me dio la oportunidad dos o tres años después a pasarme a, a manufactura en la parte de ingeniería. Me pasé, estuve como dos o tres años ahí en ingeniería. Me gustó mucho pero también porque me expuse también a a temas de validaciones y temas de regulaciones con el FDA. Eh, mi siguiente trabajo, que fue en Chiquita Brands International, volví por los fueros de lo que en ese momento decían materiales. Pero al final estamos hablando de lo que es este, supply chain hoy por hoy. Entonces era muy enfocado en la parte de compras y en la parte de, de logística. Eh, después fui incorporando, a medida que fui adelantando en Chiquita, este, otras, otras técnicas más de abastecimiento, de negociación, eh,
1: consolidación basada en Costa Rica.
0: Basada en Costa Rica, pero me tocaba me tocaba atender este bueno un tiempo un año completo estuve en Panamá que tenía que atender a dos divisiones que estaban en Panamá. Después estando en Costa Rica me toca la parte toda la toda la división Atlántica de Costa Rica que era estaba casi que desde la frontera con Nicaragua ya en, en el río en el río en, en el río San Carlos hasta hasta la frontera con Panamá. Después Costa Rica se hace a, se hace cargo de lo que es la compra de fruta en, en Chirandega que había dejado DOL, la lo toma, lo toma chiquita. Entonces también tengo, tengo mi, primera, mi primera incursión en Nicaragua. Eh, no ha sido una, una única, sino que ha sido varias. Eh, y empiezo a tener este, mucho, mucho este, eh, roce y, y contacto con, con, los, con los productores en, en Chirandega Ya después me especialicé en la parte de empaques específicamente, que en la parte de, de agroindustria es muy importante. O sea, está todo lo que tiene que ver con papeles eh, para hacer cajas, o las cajas ya terminadas, madera o pallets, eh, y bueno, ahí ya me, la responsabilidad no era solamente para Costa Rica y Nicaragua, sino que era para de, de, desde el sur de México hasta, hasta Colombia. ¿verdad? Y a veces inclusive le había que mandar este conseguir este material de empaque para las compras de fruta eventuales en Ecuador. Se me estaba haciendo complicado el tema de, en chiquita eh, por, las, por las funciones regionales. Me estaba perdiendo los, los años más lindos de crecimiento de mis, de mis dos primeros hijos, la de María Jimena y de Juan Daniel. Eh, Jimena tenía dos años dos y medio, Juan Daniel tenía un año, un año y medio, tomamos una decisión como familia de, de hacer un alto en el camino y de dedicarnos a y, y hacer un cambio, sacrificando obviamente cierto, cierto ingreso económico y demás para quedarnos en una empresa, una empresa local. Entonces ahí pasó a una empresa local acá, que era, que era una importadora de, de materiales de, de, de construcción y de herramientas eléctricas. La, 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 era el representante de Milwaukee en Costa Rica, y ahí estuve un par de años. Eh, ya después volvemos a tomar la decisión como, como familia también, este, que es muy importante la decisión que nos tomamos en familia, eh, de volver a, ingres, a incorporarnos a, poco a poco al, 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 mundo, al mundo empresarial, digamos así, de transnacionales o de empresas grandes. Y bueno, ahí tengo la oportunidad de entrar a Silvania. En toda la parte también seguimos con materiales este, de construcción, principalmente materiales eléctricos de iluminación y demás. Eh, Había un gran boom en, en toda la región con, 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 con todo el tema inmobiliario. Estalla la burbuja inmobiliaria y de la noche a la mañana empiezan los, los clientes a decir no, no, mira la orden que tenías que mandarme. No, espérame, aguántala. Y aguántala, aguantala significa que a los tres meses empezaron a, a sacar gente y llega un momento que en mañana me dicen bueno, hasta acá llegaste, ¿verdad? Y me enfrento a, a mi primera, a mi primer este momento. Allá estamos hablando... Justo me faltaba un mes para cumplir 40 años. Eh, Estamos hablando el 2009. Me enfrento a la primera vez que, en la cual estoy cura mano adelante y hermano atrás. O sea, por lo menos, menos diciendo en la, la parte laboral, aunque uno quiera hacer un alto en el camino y parar y decir, bueno, me da una semana de descanso y desintoxicarme, el, empiezan los fantasmas a darle vuelta por la cabeza a uno. Entonces este, ahí empiezan los fantasmas a los 40 años. Que mira, que con 40 años que me van a querer este, contratar y no sé qué, esto lo otro. Bueno. Eh, para no hacer el cuento largo estuve seis meses seis, no, siete meses estuve como digo, como digo yo en dique seco eh, yendo a varias entrevistas mandando currículums este, todavía los currículums en ese momento bueno, ya se mandaban por, por correo electrónico pero, pero todavía había algunos que había que mandar por fax y demás, las entrevistas eran totalmente diferentes a las que existen hoy por hoy bueno, se aparece la oportunidad con dos pinos eh, que apareció con contactos a los dos días me estaban llamando a una entrevista, me entrevistó este, quien iba a ser mi jefe, eh, le llamó, parece que le llamé bastante bastante la atención, porque la próxima entrevista que me llamaron en Dos Pinos, dos, dos semanas después, que yo pensé que ya no iban a volver a llamar, pero me llaman dos semanas después, fue para hacerme la propuesta salarial. Una vez, pero el trabajo me apasionaba, me gustaba mucho, tenía que ver muchísimo con con la parte, todo lo que tenía que ver fuera de casa matriz, o sea, eran los centros de distribución que están localizados este, en, la, en la geografía de Costa Rica y los que estaban en la región. En ese momento estábamos hablando de dos en Panamá, uno incipiente en Nicaragua, eh, una, en, una en, en Guatemala, y en los demás países eran distribuidores. Y bueno, o sea, muy apasionante cuando les digo, era que sí, se viajaba de manera intensiva, ahí donde donde te conozco, Osvaldo, en mi, en, digamos en, en el segundo año de estar este, de estar segundo o tercer año de estar en Dos Pinos te, te conozco eh, y bueno eh, empezar a ver cómo, cómo ese, esa empresa y esa organización se fue se fue extendiendo y fue creciendo de manera había años que crecía más que otros este, pero empezó a, a, a ver que definitivamente podía ser rentable el vender fuera de Costa Rica no solamente como se hacía en ese momento que era vender los excesos, sino que permanentemente hacerse rentable. Hay un cambio de, 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 de gerente general en Dos Pinos, allá en finales del 2013, el cual me permite optar a mí por una, por una mejor posición de director de, de operaciones y logística para corporativo, para, para todas, las, todas las operaciones de Dos Pinos. Y bueno, y participo de muchos grandes hitos y también de muchos grandes retos porque bueno, con, con vos osvaldo topamos en esa de que nos con la, las, las dos ocasiones en las cuales nos cerraron el, el comercio hacia, hacia, hacia Nicaragua, me acuerdo de tus, esfuerzo, tus esfuerzos in, o sea, tremendos de ir a comprarle helado a Price, ¿ver? me acuerdo, para que las heladerías de Dos Pines no se quedaran sin helado, pero es algo que podía ser loco, pero era parte de esa locura lo que tenía que, tener, que implementarse, pero bueno, esa era parte de la dinámica que había que tener en Nicaragua, que era diferente a la de Panamá, que era diferente a la de Guatemala, muy diferente a la de Dominicana, pero era parte de, de, los, de los retos que, que existían. Cuando digo otros retos que habían en Dos Pinos fue, por ejemplo, hacer la primera construcción desde, desde, desde escoger el terreno y todo, fuera de Costa Rica, que fue en Dominicana, eh, la adquisición de planta nevada en, en, en este Chiriquí, Panamá, para poder ingresar y poner un pie bien fuerte en Panamá, y, y, y bueno, y es parte de lo que ahora, Osvaldo, no, no sé si verdaderamente se valora o se toma en consideración cuando, cuando uno está en esta segunda etapa, en esta segunda vez, ahora sí con, con 53 años, recién cumplidos ahora en, en febrero, que estoy en este, de, nuevo, de nuevo en búsqueda de nuevas, de nuevas oportunidades este, laborales. Porque, porque definitivamente yo creo que ahora más, más le dan peso al tema de, las, de las, este, las certificaciones y que los estudios adicionales y demás, que, que bueno, yo ahora, la verdad es que no va a llorar sobre la leche de derramada ni me va a dar la cabeza contra la pared, que a uno le pregunten que si uno tiene certificación en esto o el otro, que si en Agile o en Scrum, o, no las tengo, la que no las tengo, Osvaldo. Este, sacarlas no son cosas de, de llevar cursos de tres, de tres meses o de tres semanas y tener la y tener certificación. Eh, son, son cosas que casi lo podemos comparar con sacar maestrías de vuelta. Y, y bueno, y eso es parte del, del desafío que existe hoy por hoy, porque tal vez una, un profesional que puede tener sí, 30 años o un poquito más de, de experiencia eh, eh, acumulada y bien vivida y trabajada, de repente este, tiene, que, tiene que enfrentarse con con otros profesionales que también tiene sus, tienen su experiencia, tienen menos años, ¿verdad? De obviamente, de experiencia, pero de repente tienen esas certificaciones que, que hoy por hoy en el mercado valen, o da, me da la impresión a mí que valen más que, que, la, que, la, que la experiencia acumulada. Pero, por ejemplo, este, cuando empezó un ataque cibernético aquí a varias a varios este, eh, páginas de, de los diferentes ministerios y, y entidades en Costa Rica, a lo que quiero referirme es de que, por ejemplo, para el tema de aduanas, eh, de exportaciones e importaciones, casi que se volvió al método de hace 30 años, que es con papel. O sea, sí, sí me puedo volver fácilmente a esos, a, esos, a esos puntos porque pasé por ahí. Como, es, como dijo un, un, ex, un ex candidato presidencial acá en Costa Rica, yo pasé ya por donde asustan. Adelante, hay que rearmarse y volver a salir con, con, algo, con algo nuevo. Y yo creo que en eso somos muy, somos muy parecidos, Osvaldo, porque también a vos te tocó, eh, como lo decía, este, eh, momentos muy apremiantes, este, en más de una ocasión, liderando esa operación de dos pinos en, en, en Nicaragua, eh, y había que hacer cosas diferentes, pero había que hacer cosas diferentes utilizando la experiencia que ya uno tenía. Yo no sé si hayan servido mucho que, digamos, las certificaciones o, o los estudios avanzados que haya sacado uno en, en ciertas cosas. Este, con esto no desmerezco para nada. Yo tengo una maestría en Administración de Negocios, pero no, no, no desmerezco para nada el haber sacado una maestría. Pero yo creo que mucho es lo que uno haya podido acumular, lo que uno haya bailado, lo que uno haya experimentado, lo que haya hecho en otros momentos que le permita a uno poder este, liderar y sacar este, alternativas dentro de esos momentos apremiantes.
1: ¿Puede compartir un poco cómo ha vivido la diferencia de estar en un proceso de transición Ahora, versus el que tuvo a los 40 años. A ver, te cuento.
0: Una cosa es estar, estar este, en, en una transición a los 40 años y otra cosa diferente es estar a los 52, 53. Cuando yo me quedo sin trabajo, en esta, esta, segunda, esta segunda ocasión, yo tenía 52 años. Y a medida que el calendario iba pasando, este, y ya llegamos fin de año y toda la cosa, ya dije, bueno, pues chica, mira ya estamos 31 de diciembre, estamos primero de enero, en cosa de 45 días, yo cumplo 53 años. Y, bueno, empiezan con las mil o explicaciones que le dicen a uno, mira, es que en diciembre casi nadie te va a llamar a vos para una entrevista, y en enero, mientras que arrancan, y la cuesta de enero, y no sé qué, esto, esto, esto siempre, nunca, nunca es un buen momento para que lo llamen a uno. Por lo menos la gente que está afuera, siempre hay una explicación para, para no llamarte. Eh, y la verdad es que empecé con algunos días, gracias infinitas a Dios, son, son, son los menos, pero hay algunos días que son oscuros, y que uno empieza a meterse esas ideas en la cabeza y deja, y deja que se que esas ideas este, negativas se empiecen a, a rondar. Pero la verdad es que uno tiene que hacerle frente. Eh, ¿Cómo hacerle frente? Bueno, eh, seguir, este, seguir educándose. Yo me estoy tratando de educar con cosas simples, básicas, este, con webinars, con, este, con charlas, para ponerme al día de, de, ciertos, de ciertas eh, eh, terminología que existe hoy por hoy, estar al corriente de las cosas que, que sucedan y no solamente quedarse con lo que digan las noticias o lo que vayan a poner los... los este, las redes sociales, sino que estar viendo un poco más y entre, en, entendiendo un poco más las realidades que, que, que siguen sucediendo.
1: En, en algún momento me comentaba, Martín, que estaba implementando algunas estrategias, tomando ciertas medidas e incluso buscando asesoría para que usted y su familia sobrellevaran este proceso con la mayor tranquilidad posible. ¿Qué cosas son las que le han permitido tener relativa tranquilidad?
0: que me da, no cierta, que me da muchas, mucha tranquilidad en el momento, fue que también una de las cosas que, que decidimos también como, como familia fue asesorarnos con una, vale la redundancia, con una asesora financiera, eh, nos sentamos con ella, hicimos un presupuesto y dijimos, bueno, usted se va a pasar esta plata todos los meses, ese, ese es su salario, con eso tiene que vivir, tiene que sacar estas cosas, hicimos un presupuesto y demás, eh, obviamente nos, o sea, nos, nos este, apretamos el cinturón en algunas cositas pero gracias infinitas a, a Dios aquí no ha faltado el pan en ningún momento en ninguna de las tres comidas eh, obviamente no nos podemos dar los mismos gustos que nos dábamos hace seis meses pero, pero aquí siguen sigue mi, hija, mi hija de 20 años empezó la universidad eh, habíamos separado una plata este, está muy bien separada porque nosotros somos muy ordenados habíamos separado la plata para, un, para el intercambio de mi hijo en Portugal que está en Portugal, ahora viene, vuelve de junio, principio de julio él mismo inclusive eh, me acuerdo y me, sal, me salieron las lágrimas. Eh, yo me quedé sin trabajo el 30 de septiembre. Él se fue la, la segunda semana, la segunda semana de noviembre si, del, del año 21, exacto del 2021. Y él me dice: Papá, si me tengo que quedar en Costa Rica no iré al intercambio, me, no, no voy si necesitamos esa plata. Y a mí me empezaban a salir las lágrimas, ¿verdad? porque la verdad es que uno quiere lo mejor para. Para, para los hijos, ya mi hija mayor había tenido la experiencia de ir también un año a Bélgica de intercambio eh, y le dije, no, sabes que estamos muy ordenados, vos ya fuiste, fuiste, fuiste eh, partícipe eh, principal también en, en hacer los presupuestos y demás este, y, vos, y vos vistes que, que si estamos haciendo las cosas bien tenemos, para, tenemos que en este momento para, a ver, en el momento que, los que me quedé sin trabajo, teníamos con la liquidación eh, y siguiendo, digamos, las sin de mayores eficiencias, teníamos para 14 meses de, de, de subsistencia. Pagando hipoteca, haciendo todo, todo lo mismo, todo igual. Eh, obviamente hemos estado haciendo eficiencias este, de, de, de todo tipo. Osvaldo. Si de repente teníamos la costumbre de ir todas las semanas al supermercado, vemos ahora si en vez de ir cada 7 días, ir cada 10, ¿verdad? Eh, habrán cosas que decimos, no, antes comprábamos de memoria y decíamos, no, tenemos que traer tal cosa, ¿Por qué? Pero si todavía hay, no tenemos que traer, entonces no, se tacha la lista. Lo hacemos de manera ordenada, con el tema de, digamos, de los servicios públicos, tanto el agua y, agua y luz, este, más, se, hacen, se hicieron más, este, más, con, más conscientes del, del uso y definitivamente, digamos, a un nivel en el cual estamos, este, yo sé que es odioso la comparación, pero yo me comparo con cualquier otro vecino acá del, del condominio y a mí me dicen lo que ellos pagan de luz y de agua y uno se asusta. O sea, o sea, yo me asusto, me asusto, me asusto de la cantidad de lo que pagan y sabiendo que son mucha menos gente que nosotros aquí en la casa. Y aquí, Osvaldo, nadie, nadie deja bañarse, ni nadie deja de prender la luz, ni nadie deja de estar recibiendo clases, ni de oír música, nada. Y les cuento, mira, este mes nos, nos portamos muy bien, este sé que dejamos de gastar 700 dólares y obviamente esos 700 dólares no es que son los primeros 700 del mes que siguen, ¿no? esos 700 desaparecen y nos manda una cuenta que lo que me está permitiendo es estoy construyendo uno o dos meses más de, de, de subsistencia, ¿verdad? Entonces, a partir de deficiencias. O sea, no es que lo uso para el mes que viene, no es que, no es que tengo 700 más el mes que viene, no, no. Eso se, eso se, se acumula y se guardando. Entonces... Sí nos hemos ordenado muchas cosas, por ejemplo, el tema de, 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 de impuestos territoriales que se tienen que pagar cada tres meses o los seguros de, de la casa o del vehículo que se pagan cada seis meses. Este, todos los meses vamos haciendo una provisión para que cuando llegue el momento de hacer el gasto, la plata está. No, no que parezca que... Ah, ¿por qué gastaste más este mes? No, no, gasté más porque tenía que pagar otra cosa. No, señor. Salió de la provisión. Entonces, este, cosas que uno fue aprendiendo en los diferentes trabajos, buenas prácticas, la estamos incorporando acá y definitivamente tomamos decisiones de que dijimos, bueno, aunque, aunque Dios nos depare un trabajo este, en un futuro, definitivamente nosotros no vamos a volver a las mismas prácticas que teníamos anteriormente. La asesora financiera la vamos a seguir manteniendo sí o sí, porque la verdad es que por 60 dólares que pagamos mes por mes, oh, mal, o sea, la verdad es que nos sentimos muy cómodos y muy tranquilos
1: en eso. Y en las prácticas que estamos haciendo, lo mismo también. O sea, sinceramente. wow Ahora Martín, usted ha tenido posiciones con responsabilidades financieras importantes. Se requiere cierta humildad y mucha disposición de dejarse ayudar para, para que alguien le diga cómo manejar las finanzas familiares en este contexto.
0: A ver Osvaldo, este, eh, el hecho de que yo me haya tenido que enfrentar manejando cantidades importantes de dinero, de, de, de terceros, de otros, ¿verdad? que no son mías, pero que yo me las, me las sentía como mías porque me... Sentía muy, muy personal. Pero, pero acá, el, el hecho de que yo tenga ciertos conocimientos no significa que los tengo todos. En cambio, el la financiera, yo, yo sí le, le, a ella le comento, pero a mí me pueden estar llamando de la tarjeta de crédito y me dicen, vea, don Martín, usted, usted gracias a, a su, a su, su récord crediticio y esto otro, porque, por ejemplo, los bancos en este momento, ninguno sabe que yo soy de ese trabajo, porque a todos les estoy pagando como tienen que pagárselo. O sea, cero estrés, ¿verdad? Porque obviamente yo no soy sujeto a crédito en este momento. Pero, pero yo sigo siendo sujeto a crédito, dado mi historial crediticio que tengo anteriormente, digamos, mi, 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 mis años acumulados con cada uno de ellos. Entonces me llaman y me dicen y me ofrecen: Miren, le podemos este, refinanciar esto y así, así y es. Y aquí una cuota más baja. Entonces yo le digo: Me mandan por favor por eso por escrito. Inmediatamente me lo mandan por escrito. Yo contacto a mi persona financiera le digo: Yo, ¿Lo haría en la mirá, me pareció esto, esto esto. Este me está ofreciendo: mira Martín con lo que están ofreciéndote, terminás pagándote, pagando una vez y media lo que, el monto original. Ahora, si lo que están buscando es, es este flujo de caja, este, y vos vas a ponerle más plata todos los años, eh, todos los meses, más que lo que lo que, tenés que pagar, perfecto. Pero pues tiene que haber un compromiso, y me, ponen, me necesito el compromiso por escrito. Y me, y o sea, como si yo, o si ella fuera mi jefe, entonces yo tengo que poner el compromiso por escrito y lo tengo que ejecutar. Porque también tengo una reunión, una reunión mensual todas las, las primeras semanas de mes. ¿verdad? O sea, que hay una reunión de una hora y media donde revisamos todas las líneas pues si fuera la si fuera reunión del de, de, de resultado mensual que, que tendríamos, bueno, vos como gerente general ahora lo, me imagino que la tenés con tus, con tus superiores y la, y la tendrán tus, aquí, tus, tus este, subordinados con vos. Este, yo la tenía con, con el gerente general en, en, mi, en mis, este, mis trabajos, eh, en donde había que explicar línea por línea qué había sucedido, ¿no? O sea, y tener, y tener cuál era el plan y si la cosa apremiaba, qué íbamos a hacer de aquí adelante y si nos habíamos pasado, cómo íbamos a... a a suplantar ese ese a, su, a ese gasto adicional en el futuro para ese tipo de cosas ¿verdad? entonces lo mismo es con, con la asesoría financiera yo creo que uno no puede sentirse eh, cómo decir ser el, el, el en Costa Rica decimos el doña toda o sea ser Tarzán, la mamá de Tarzán la última la última coca en el desierto puedo tener conocimientos pero soy soy humano eh, voy a voy a resbalarme voy a fallar de repente siempre me va a estar ganando a veces las emociones y perfecto, por ejemplo, la, la, la asesora financiera me dice, no señor, nada de tarjeta de crédito, vamos con tarjeta de débito. Usted solamente puede vivir con lo que tiene, con lo que se pasa todos los meses, nada más. O sea, con, con, con lo que usted inicia todo, todo el primero de mes que usted hace ese traslado de plata de otra cuenta separada, que no es la que, la que, la que, la que tiene tarjeta de débito, se pasa a la que tiene tarjeta de débito y de ahí en adelante usted gira, gira con esa. Y, este, y bueno, y allí lo vamos haciendo ¿verdad? o sea, todo el tipo todo, o sea, e, inclusive el mismo, la misma dinámica de, de, del uso del vehículo en de la casa, este, anteriormente estábamos con que tiene, es que tiene, una tiene clases a las 4 y la otra tiene clases, clases a las 4.45 entonces este, regreso y, y voy a llevar a la otra a la 4.45, no señor cuando salgo para la, las 4, salgo a la 4.45 una vez, una sola vez ¿sabe? más con lo que cuesta el combustible ahora ¿verdad? entonces la verdad es que eh, y sin que costara ya, ya parte de la parte de la dinámica de, de, de saber usar bien los recursos porque como les digo a ella cada, cada colón que nos ahorremos o cada dólar que nos ahorremos definitivamente eh, que nos va a permitir el poder, el poder ir construyendo un mes más o, o, o más de, de, de subsistencia verdad y ni que hablar también del apoyo que he recibido de, de, múltiples, este, de múltiples personas cuando digo apoyos por ejemplo eh, mi hija mayor toca violín y la menor este, está en clases de ballet y ambas profesoras tan pronto supieron de que yo estaba sin trabajo me dijeron, no, usted no paga mientras que esté sin trabajo y bueno, a mí se me salían las lágrimas, ¿verdad? obviamente pero ambas, ambas, pero ambas me dijeron yo no puedo, yo no puedo este, dejar de tener a, 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 las, a las chicas con, con, la, con la felicidad que se les ve cuando practican esas cosas y aparte que usted, don Martín en más de una ocasión ha ayudado a gente dándole becas y demás cuando, tienen, cuando no podían pagar un mes y demás eh, y es parte de las enseñanzas, Osvaldo, que, que, que me fueron dando mis padres, lo que fui aprendiendo yo en la vida, lo que también este, he tenido como, como creencias, ¿verdad?, este, eh, y, con, y mi, mi fe, de, pues, mientras que yo pueda ayudar a otras personas, las ayudaré, porque en un futuro a lo mejor seré yo el que necesite, ¿verdad?, o sea, eh, y lo hemos hecho en todo momento, o sea, las cosas de, los, de mis hijos cuando dejaron de ser bebé, no, no las vendimos, las regalamos, ¿verdad?, a las personas que necesitaban, y si uno si no sabe la vuelta de la vida, de repente ahora necesitas a alguien que te, que te dé eso, y también le damos gracias a Dios infinitas, no solo ahora, sino que siempre le hemos dado gracias a Dios, de tener un plato de comida en cada comida, o
1: sea, que no ha faltado nada, a Dios gracias. Martín, es normal buscar eficiencias en el negocio, en el trabajo, más en tiempos de crisis, cuando se abren las líneas, y se comienzan a, a recortar gastos, hasta tocar el hueso si es necesario, pero usualmente eso no se hace en la casa. Eh, no, por eso no es extraño encontrarse casos en los que el freno de mano no se aplica como amerita en la circunstancia o se pretende mantener el mismo nivel de vida o, o ajustarlo muy gradualmente.
0: Es que, es que, Osvaldo, yo lo he tomado, en inglés dicen embraced, o sea, yo lo, lo, lo he atornillado o lo he incorporado a mi ADN porque definitivamente, Osvaldo, cuando uno tiene una entrada mensual fija, es ahí un flujo constante de dinero, de repente no para uno hacer esos análisis. Pero cuando vos tenés que tenés un, un monto que con el cual iniciaste en un X momento del, de la vida, allá por el 15 de octubre, arrancaste con un monto X en el banco y vos sabes que ese monto va a ir bajando y que va a ser muy poco probable que se engrose, sino que vaya disminuyéndose, este, vos tenés que tomar decisiones más críticas, mucho mejor pensadas eh, pero, pero si vos, una vez que volvás a, a ver que empieza a entrar plata de vuelta ahí, perdés esa perspectiva, te volvés a meter en, en gastos que son innecesarios en, en, en gestiones y en, y, en este, y, en, y en dinámicas que son innecesarias y que lo único que traen son ineficiencias y que traen, traen salidas de efectivo que no, que no necesitas ¿verdad? definitivamente este eh, a ver, ¿cómo te digo? Este, también algo que es muy importante para mí es que el, el orden que teníamos en finanzas previo, previo a esto es también lo que ha ayudado que hoy por hoy tampoco estamos agobiados. Porque, a ver, a ver Osvaldo, si ¿sí hay que pagar tarjetas, si ¿sí hay que pagar hipoteca y todas las cosas, sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, bueno, ya la muchacha que está en la casa no nos ayuda. O sea, lo tuvimos, hasta, lo tuvimos hasta el 31 de octubre. Después de eso dijimos, nos vamos a repartir las tareas entre todos. Y nos repartimos las tareas entre todos. ¿verdad? Este. Pero y solamente viene una, una, una vez por semana viene la muchacha, pero entonces lo que te quiero decir es que hay, hay decisiones que, que definitivamente si uno no las va predicando o uno no va, no, o sea, no, ese, ese tipo de, digamos, de, de creencias, no las, tenés, este, no las tenés incorporadas en el día a día, es muy difícil y ahí definitivamente, como decís vos, ahí sí estás el el freno, de, el freno de, de, de mano y te vas a dejar los dientes en el dash, ¿verdad? o sea, de, 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 del polvo
1: ¿Cómo hace para mantenerse estable, Martín? Siempre lo percibo sereno, confiado. ¿Qué rutinas tiene?
0: A ver, Osvaldo, yo soy yo soy una persona yo soy una persona de fe. Obviamente me falta muchísimo más para crecer en mi fe. Pero pero si yo uso, por ejemplo, te digo desde que desde que salí de trabajar el 30 de septiembre, desde esa primera desde esa misma noche, yo toda la noche he podido dormir tranquilo pero también lo mismo, cuando por A por B yo en, en, salgo, a, todos los días salgo a, salgo a hacer mi rutina de caminar trato de caminar, hay días que camino 8 o 9 kilómetros, hay días que puedo, llego a caminar 14 kilómetros, no troto camino, mientras que voy caminando a rezo y oigo reflexiones y a veces oigo música y a veces oigo podcast, aprovecho y, y oigo diferentes, diferentes podcasts de, de, de negocios muy, muy, trato de que sean cosas cortas, o sea, no, 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 no largas de, de horas, de horas no, sino que trato de combinarlas, pero, pero definitivamente lo que hago es rapidito me, me agarro de la oración, o sea, con eso no, no pretendo ser ni, 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 este, ni, ni convertir a nadie, ni convencer a nadie, pero definitivamente sí, sí lo que hace Martín Burban es que empiezo, empiezo a rezar.
1: Ahora, habrán momentos de frustración, supongo. O sea, Osvaldo, a ver,
0: no es para nada lindo recibir un correo y uno ve y dice, X empresa, y entonces te dice... Desafortunadamente, no, mire, aunque usted mostró mucho interés y esto y el otro, este, la verdad es que hemos decidido este, no seguir con su candidatura y hay personas que están con, con, un este, con, un, con un perfil más adecuado para la posición y demás. Y uno no te dicen mayor cosa, no te dicen si es porque te falta algo, si es porque tienes mucha experiencia y de repente tiene miedo de que uno llegue ahí a, a ver cómo echa a alguien, ¿verdad? o sea, cómo le corta esa rucha al piso y le quita a alguien de, de, de ese lugar. O, o si de repente es un tema de edad, que, no lo, que, a ver, que, que de la boca para afuera no lo pueden decir, pero de la boca para adentro perfectamente pueden sacar todos los que están arriba de 45 ni los, ni los, ni los, ni los llamen, ¿verdad? O sea, no los tomen en consideración. Este, por lo menos acá en Costa Rica es ilegal hacer una, una, este, una discriminación por edad. Eso está, escrito en, eso está escrito en la ley. Que lo hagan, Osvaldo, yo no tengo pruebas, pero, pero definitivamente... Eh, lo curioso es que le suceda siempre a las personas que tienen, tienen más de
1: 45 y adicional a la edad ¿qué otros retos se ha encontrado en los procesos de reclutamiento en los que ha estado participando?
0: a ver, yo creo que ha ido todo un poco pero lo que, lo que, lo, a lo que yo le podría apuntar en primera instancia bueno, vamos a hacer un ranking en primera instancia es muy específicamente eh, hacen una descripción de puesto y quieren que la gente les pegue el 85% de lo que está puesto ahí eh, entonces si no tienes la el Scrum Master no tienes el, el Agile, no sé cuánto el Waterfall, no sé qué pum, hasta luego entonces a veces no no, no. yo por lo menos yo soy muy honesto en las cosas que contesto yo tengo un par de amigos o conocidos que me dicen, madre usted diga que sí sabe de eso diga que sí, y después se la juega le digo no no, 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 voy a decir que sí y no sé de qué están hablando siquiera ya me he ido educando un poquito para saber de qué están hablando, pero, pero, no, pero yo no las manejo, la verdad que no, yo no me voy a decirme, es como que mañana me dijera, mira usted sabe de manejo de, alimentos, de manejo de alimentos, no, no, yo no sé de manejo de alimentos, para qué voy a decir que sí, o usted sabe de, de hotelería, o sea, no, 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 yo no sé de hotelería, para qué mentir, ahora si me quieren dar el chance de que pueda ser gerente general de un hotel y empezar a aprender, y perfecto, good, qué bueno, pero yo no voy a estar mintiendo entonces primero, yo creo que en primera instancia están, están por ahí, yo creo que a veces se encajonan como ciertos perfiles y te dicen mira, sí, para tener estas cosas tener estas certificaciones y que tengan una maestría y que sepan este, tengan el inglés casi que nativo tienen que tener al menos 35 años de edad, entonces busquemos a alguien entre 35 y 40 años que tenga estas, estas, estas características, si no, las que no lo tienen cuando hagas el filtro que salgan, o sea, ni siquiera se en el chance de decir voy a, hacer una, voy a hacer una comparación no sé si me salga, pero es como que ustedes tengan mañana por precio, de, por precio de oferta tengan a, a, a Messi por ejemplo, o tengan a Ronaldo por precio de oferta, y ustedes digan ah no, yo no lo voy a contratar porque el tipo se me sale del perfil de los de, de, de menor de 30 años en fútbol tendríamos que hablar menos de 30 años ¿verdad? no importa que tenga que haya ganado la Copa América, no importa que el otro haya ganado la, la Eurocopa y que haya hecho no sé cuántos goles y que haya jugado en toda la liga del mundo y todo lo que quieras, no, no se me pasa de ahí, entonces yo no lo contrato
1: Usted estuvo involucrado en buscar colaboradores en sus puestos, en sus departamentos. ¿Cómo recuerda buscar personal? Eh, hay empresas que sí están requiriendo experiencia sin importar la edad, ¿no?
0: Estuve en un par de procesos en los cuales más bien, inclusive en las entrevistas me decían, "Sí, nosotros estamos buscando gente con, con experiencia. Y significa, gente con experiencia está hablando de, de, de sí, nosotros nos, 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 nos catalogamos de estar, o nos jactamos de estar teniendo gente de más de 45 años. Y son procesos que están abiertos todavía, no están, no están cerrados. O sea, están vivos. Yo te puedo decir en mis tiempos, mis últimos tiempos, por ejemplo, en Dos Pinos, eh, Dos Pinos buscaba gente con experiencia, no se estaba limitando. Por lo menos estamos hablando de posiciones de gerencias para arriba. No te, no te puedo decir las otras cosas porque no, tenga, no tenía claro esa, esa, ese detalle. Pero, por ejemplo, gente que me tenía que reportar a mí directamente, yo prefería gente con experiencia. O sea, gente que me venía a aportar. Gente que perfectamente el día de mañana yo me pudiera ir tranquilo a vacaciones o pudiera estar en una reunión y que alguien más pudiera solucionar. O sea, no que tuvieran que estar dependiendo a que estuviera que, que Martín en, en, en el escritorio para que pudiera tomar una decisión, sentarse con él y tomar la decisión.
1: ¿Cuánto cree que esté pesándole la sobrecalificación?
0: Puede ser que esté por, por ahí, o sea, porque por están hablando también, o sea, que, que, que tengan esos temores, por eso te digo, de repente hay dentro de los temores, dicen, bueno, si me traigo a alguien de 53 años que tiene 30 años de experiencia, apenas lo tenga yo acá, si el tipo empieza a desempeñar muy bien, puede ser que mi asiento no esté, ta, no esté, no esté muy seguro que digamos. Y... Y a ver, no está muy lejos de, de, de la realidad. Yo voy a entrar a en una empresa, pero no poniéndole no los ojos a alguien para ver cómo lo saco de ahí, pero sí para hacer carrera y para poder ganarme algo mejor. Eso es definitivo. Eso es, eso es algo que lo, o sea, lo tengo clavado, lo tengo aquí puesto. O sea, yo entro a un lugar y aunque entre en una posición mucho menor que, digamos, que, la, que la que solía tener, más baja de la que tenía, solía tener, yo voy a entrar para poder hacer las cosas mejor, no para cerruchar el piso a nadie pero para definitivamente ganarme yo el espacio y, y seguir creciendo en una organización de, de ese tipo que que ya a ver no es la primera vez que lo hago lo he hecho toda mi vida toda mi vida he empezado de, de, de posiciones este, un poco más abajo y seguir creciendo bueno en este caso en este caso también va a ser va a ser este lo que ando buscando ahora ni que hablar si puedo entrar en una posición de, también de, de director verdad o de, o de gerente o de gerente senior ¿verdad? genial para mí sería sería muy bueno y sería muy agradecido por eso pero si tengo que empezar más abajo para aprender, lo hago. Yo no tengo ningún problema, hermano. Ninguno.
1: ¿Cuál ha sido su estrategia de, de búsqueda y si ha tenido que ajustarla en algún momento?
0: Tuve que desempolvar un poquito la de, la de hace 13 años, ¿verdad? O sea, cuando te digo desempolvarla fue eh, sí montarme sobre el tema de LinkedIn, eh, que, que siempre lo he mantenido, lo he mantenido al, al día. Eh, ya hay ahora chats donde constatan están están este, poniendo no esté puestos problemas a nivel local eh, sí tengo a, a varias personas este eh, en comunicación diciéndoles cuál es mi situación para que para que si o sea, que son son oídos son pares de oídos adicionales o pares de ojos adicionales que me están ayudando a que a que si ven algo yo voy a apuntarme eh, estoy claro de que de que no me puedo limitar solamente a Costa Rica eh, yo sigo no me, no me canso yo sigo con sigo, el cuento, de la, el cuento de, la, de la gotita cayéndole sobre la sobre piedra. Sí tengo que estar haciendo ajustes constantemente, tengo que estar este, eh, renovando mi mensaje y, y retocando de nuevo puertas y botones para, para recordarle a la gente que sigo, sigo en búsqueda, que estoy activo en mi búsqueda. Trato de, trato de estar buscando, si, si amplío un poquito mi scope, no me quedé solamente en, en operaciones y logística, sino que también estoy buscando cosas este, en, en este, manufactura. Eh, estoy buscando también temas, en, temas de, 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 de gerente de proyectos ¿verdad? que me tocó también, no directamente pero, pero sí estar supervisando de forma, de forma eh, como director y como, y como gerente en, en dos pinos, entonces también usar este, esas herramientas que tengo desarrolladas no tengo certificaciones pero tengo, tengo varios proyectos en, entre, en, mi, en, mi, en mi acumulación de, de, de experiencias y bueno, entonces la verdad es que en esos, en esos estoy, Osvaldo.
1: Usted ha tenido un proceso muy ordenado, pero ¿qué haría distinto?
0: A mí me gustaría tal vez, a como, a como busqué una, una, una ayuda profesional para el tema de las finanzas, de repente me gustaría, si fuera accesible, la verdad es que toda esta parte justo la estoy conversando con vos ahora, no me la había puesto a evaluar, eh, gracias por traerla a la, a la mesa. Pero, por ejemplo, el, el buscar a alguien que me pueda hacer, ayudar a hacer el outplacement. Eh, pero creo que, que, que lejos de, de, de alguien buscar cómo, por ejemplo, esta, esta muchacha que nos ayuda a nosotros en la parte de finanzas, cobrar 60 dólares, este, con razón que, que a veces cuesta este, conseguir una cita con ella, eh, tienes que casi que entrar por referidos, porque por, por, ese, por ese precio, la verdad que debe tener varios clientes, bastantes clientes. Pero eso mismo no lo puedes conseguir vos en Outplacement. No en Outplacement no te van a empezar a decir a vos, ah, sí, mira, sí, hacemos una, un tema de mil dólares. Yo, no, yo, yo, yo en ese momento no puedo apostar mil dólares para algo que no, tampoco tengo ninguna, ninguna, ninguna seguridad. En la parte financiera yo tengo una seguridad, pues la estoy viendo. Yo estoy viendo los resultados desde el día uno. Entonces sé que esos 60 dólares están muy bien invertidos. No sé, eso tal vez lo del tema de Outplacement no es, es, es un pendiente. Me encantaría poder hacerlo. Pero, pero por lo que tengo entendido son, son cosas que son caras.
1: Martín, ¿y algo que estuviera en sus manos? ¿Que haría distinto o que dejaría de hacer? Trataba de sacar la tarea,
0: la tarea solo. Por, el, por el, la creencia, no tenía que preocupar a nadie más. Pero el momento que, uno, que, el momento que yo involucré a la familia esta vez la respuesta que tuve fue abrumadora. O sea, y tal vez el temor que uno tenía de decirle bueno, si yo les cuento a ellos cómo está la cosa, me voy a, a tener una respuesta más bien
1: negativa. Para nada. Fue una, fue una equivocación grasa. Grasa. Si resumo bien, Martín, dentro de las cosas que le han permitido navegar de la mejor manera en este proceso, está en el orden y buscar ayuda, en el área financiera sobre todo, el ancla emocional y el refugio espiritual que encuentra en la fe y definitivamente su familia, ¿no? De lo que nos comparte aquí habla de involucramiento, de comunicación, y supongo que dentro del día a día se procura maximizar los momentos cotidianos y hacerlos especiales dentro de lo que se tiene al alcance hacer momentos ¿Sí? especiales. Sí, sí, sí. Pero aquí, aquí, aquí nosotros, aquí por ejemplo nosotros, que noten que, que y, y te lo digo con toda tranquilidad y
0: transparencia del mundo, que nosotros no, 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 este, no vayamos a comer este afuera no nos hace más ni menos personas. O sea, lo que hacemos es que agarramos de cambiar. Tenemos que ser un poquito más este, eh, eh, creativos y decir, bueno, ok, ¿quién cocina hoy? ¿O qué cocinamos diferente? Ah, entonces éramos un pescadito al horno, que pescaba al horno, en vez de tener que ir a un restaurante, pusimos una mesa fuera en la terraza y le pusimos mantel. Y entonces, de ese en cuando salimos a comer ahí, o sea, tranquilos, no pasó nada, bueno, cero, o sea, cero, cero.
1: Martín, esta ha sido una conversación muy, muy especial y de verdad le agradezco el tiempo que se ha tomado y la disposición para compartir confidencias de este proceso que ha estado viviendo usted y su familia. Hoy usted ha compartido información muy, muy valiosa. Espero que le sea de utilidad a quien nos escuche. Yo de entrada me estoy quedando con muchas cosas que ha compartido, sobre todo con el tema de la conciencia de gastos, pero también ha sido muy útil cada aspecto que ha compartido de toda esta vivencia. Yo espero podamos compartir buenas noticias de su próximo trabajo y... De nuevo, muchas gracias por compartirnos todo esto y estamos pendientes y en contacto. Un abrazo. Perfecto. Muchísimas gracias, Osvaldo. Igualmente para vos, ¿viste? Que estén bien, usted y su familia. Perfecto. Gracias, Osvaldo. Que estén bien.